0: 40 in 2020. Ik ben Lotte. Ik werd 40 in volle coronatijd. Op 7 april 2020. Het plan was om mijn 40ste verjaardag op het dakterras van ons nieuw Via Via Reiscafé Marrakesh te vieren. Samen met Rachid, mijn man en ons zoontje Nizar. Nizar. En ook samen met enkele vrienden die tijdens baasvakantie mijn nieuwe woonplek kwamen ontdekken. Maar dat feestje ging helaas niet door. Ik werd wel gewoon veertig. En dat is voor mij een moment van veel veranderingen en uitdagingen voor de toekomst. Maar het is ook een moment om terug te blikken. Samen met fantastische veertigers uit mijn ruime vriendenkring. Ons geboortejaar, 1980, hebben we gemeen. Ons levensverhaal is telkens uniek. Dit is 40 in 2020.
1: Ik vind het wel, wel bijzonder om 40 te worden, omdat vroeger... Wij echt wel naar mensen van 40 keken en zoiets zetten van die mensen zijn oud. Um ik heb ook al eens aan mijn kinderen gevraagd: Vinden jullie mij nu oud? En dan uh, zei de jongste toch ja. Ja, jij bent best wel oud, want jij bent 40. Ga ja, je in hun perspectief, is dat ook logisch. Maar ik merk dat ik, dat ik zo zelf, 40 er nu, helemaal anders kijk naar, uh, naar die leeftijd. En anderzijds is het ook wel, als je denkt dat je ergens iets in de tachtig wordt gemiddeld, is 40 ook wel zo het midden van je leven. En, en dat vind ik dan weer. Wel een beetje griezelig, dat je zo denkt, oei, ik ben al in de helft. Dat is wel een gedachte die erbij hoort. Zo van, ik ben in de helft van mijn leven.
0: Maar voel je het ja. als een crisis of, uh, uh, of zit je op je veertig eigenlijk goed in je vel? Ik
1: word vaak uh, jonger geschat door mensen. Die uh, schatten mij zo ergens uh, uh, vijf jaar jonger. Of zo jonge collega's die dan, ja, weet ik veel, tien, twaalf jaar jonger zijn ondertussen. Die zoiets hebben van, huh? Dan heb je zoiets, oké, okay, ça ja, fijn. Dus, dus eigenlijk zegt het wel iets over het feit dat je precies toch niet heel graag veertig wilt zijn.
0: Dit is Hanna Verrijken. Sinds 16 april 2020 is ze 40. Ze is moeder van Quint en Saar, die zijn 12 en 7 jaar. Hanna is getrouwd met Brecht en ze werkt deeltijds als beeldend therapeut in een psychiatrisch centrum. Daarnaast start Hanna dit jaar met Verder. Dat is haar eigen zaak met een collectie urnes in keramiek. Sinds ons zes jaar al zijn we vriendinnen. Want onze kindertijd die brachten we op zondag samen door in Girotom Tom in Merksem
1: naast de Giro kwamen wij ook af en toe wel bij elkaar spelen, herinner ik mij. Dat onze ouders dat regelden. Dat wij elkaar zo een keer op nog namiddag of in de vakantie konden zien. Ik ben ook wel veel ja. bij jou thuis geweest. Ook later als tiener zat ik veel op jouw kamer daar, achter uh, beneden in het huis. Um, dan luisterden wij naar, uh, weet ik veel, Hedernova. En de laatste ja. twee jaar van het middelbaar hebben we samen op school gezeten. En dan fietsten we ook echt elke ochtend samen naar school en ik denk, ja, zeker, zeker als, als tieners is onze vriendschap wel heel hecht geworden, denk ik. En zijn we eigenlijk altijd wel um, betrokken geweest op elkaars leven. Ja, door uh, studies in het buitenland. Um, ook wel echt wel ons eigen leven geleid, soms wat verder van elkaar, letterlijk, met afstand. Maar ik weet wel dat zo, um, als we elkaar zien dat Brecht bijvoorbeeld uh, liever weggaat, omdat hij zegt van uh, ja de snelheid waarop dat jullie praten, van de hak op de tak dat jullie kunnen springen, um, van vroeger naar nu, naar uh, tien jaar geleden... Um, zeer speciaal, ik kan dat niet volgen Je hebt die dan maanden niet gezien en dat duurt een seconde en jullie zijn vertrokken, uh, ik laat jullie maar
0: oeps, beste luisteraar en beste brecht haak nu niet af alsjeblieft we zullen letten op ons tempo want bij deze babbel hoef je je niet uitgesloten te voelen we hebben het deze aflevering over de impact van het herseninfarct dat Hanna moest verwerken over toegewijd ouderschap, over verhuizen en over het nieuwe keramiekproject van Hanna. Hoe um, voel jij je op dit moment, Hanna? Hoe sta jij in het leven nu? Ik voel meestal niet één
1: ding uh, um, tegelijkertijd. Meestal uh, is er wel een beetje een mix van uh, gevoelens. Ik, ik vind op dit moment mijn, mijn leven best wel spannend en... Um, ik heb mezelf een uitdaging gegeven. En uh, dat, dat vind ik wel stressy of een beetje spannend. Dus daar ben ik langs de ene kant uh, word ik er blij van. Omdat ik dat doe, omdat ik dat durf, omdat ik dat wil. Langs de andere kant uh, ja, geeft me dat ook wel veel, veel angst. Van, ga ik het wel kunnen? Zal ik erin slagen? Um, ja, is het wel echt iets voor mij? Moet ik niet gewoon doen? Um, ja, dus een beetje een mengelmoes van die twee.
0: Zo. Je vertelt het... ...als het is je eigen keuze. Dus vertel eens, wat heb je jezelf eigenlijk uitgedaagd? Ja, het is eigenlijk een beetje toevallig gekomen.
1: Dus um, Ik ben professioneel creatief bezig, maar ik ben ook graag in mijn vrije tijd... Uh, ...blijf ik mezelf graag creatief uitdagen, wil ik nieuwe dingen leren kennen. Um, en toen ben ik eigenlijk teruggegaan naar een oude liefde. Um, ik had zoiets van... Oh, ik, ik ik voelde ook wel echt veel uh, voor, voor uh, het werken met klei, met keramiek. Oh, ik vond pottenbakken altijd al wel heel ontspannend. Had het vroeger al wel een paar keer uh, cursussen gevolgd. Uh, in mijn opleiding ook wel veel met klei gewerkt. En dan begon het met één avond in de week. Uh, hobbymatig. En het is een beetje uh, de laatste drie jaren ontspoord. Ik wilde het ambacht dan echt beter beheersen. En dan ben ik een uh, ondernemersopleiding gaan volgen. In, uh, als keramist, als pottenbakker. Ja, en dan na uh, twee, drie jaar uh, heb je dan zoiets van, ja, wat ga ik daar nu eigenlijk mee doen? En mijn man die komt uit een familie met heel veel ondernemers, zelfstandigen. En die gaat zoiets van, uh, kom Hanne, uh, doe, doe nu eindelijk ook eens iets met alles wat dat je kunt en alles wat dat je jezelf uh, aanleert. En ook de uh, keramiek in ons huis begon zich aardig op te stapelen. Dus je had ook zoiets van, verkoop, verkoop die boel. Um, heel veel vrienden van mij die begonnen ook dingen te zien die ik maakte. Die hadden allemaal zoiets van, oh, wij willen dat kopen. Dus ja, eigenlijk zo door verschillende impulsen ben ik nu uh, in januari. Dus ja, eigenlijk net dit jaar. Uh, zo wat met het idee begonnen van dat je ook wel echt een eigen zaakje in op te richten. In bijberoep dan, voorlopig.
0: Maar dan, ja. Hanna. Uh, ik, ik, heb je, allee, ik heb al gedronken uit je kopjes, ik heb al van je borden gegeten. Dat is allemaal... Uh, wat er geserveerd wordt, is lekker, maar het oogt ook heel mooi als je bord leeg is of als je kopje uh, nog gevuld moet worden. Um, maar dan kies jij zo voor iets superspecifiek. Het maken van urnes. Allee, dat, 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 dat vind ik echt frappant.
1: Ja, ik... Uh ik, ik, ik merk dan, dat ik denk dat het ook mijn achtergrond als therapeut is, ik merk dan dat eigenlijk um, het maken van een bord of een kopje, dat, dat ik dat leuk vind, maar dat verdwijnt ook gewoon in de kast. En, um, en ja, het maken van een urne, waar, waar, waar iemand de assen van zijn, van zijn overleden, geliefde persoon in zal bewaren, um, ja, dan, dan voel ik zo, dan, dan, dan is het stuk dat je hebt gemaakt, dan is die, die urne, ja, die, die krijgt plots zoveel meer betekenis dan het kopje van de tien die er in een kast staan. En zo, dat stuk is iets dat um, heel veel keramisten ook wel wat afschrikt. Die hebben zoiets van, oh, dat wil ik niet maken hoor. Um, nee, dat is dan net bij mij hetgeen wat me aantrekt om, om net dat extra... Um die extra betekenis te hebben of zo met wat je maakt. Um, ja. Dus ja, ben ik met dat idee verder gegaan. Dan heb ik nu ook mijn, uh, mijn eindwerk voor mijn opleiding? Is een volledige collectie urnes uh, geworden. Die ik uh, binnenkort vanaf september uh, ga proberen te verkopen ook. Je merkt ook wel, dan kom je zo in... in bijvoorbeeld, krijg je dan een telefoon uh, via via van iemand die ook bezig is met de ja, urnes maken voor, voor eigenlijk uh, sterrenkindjes. Of, of kind... Kindjes die doodgeboren worden of zo. Ja, of heel snel na de geboorte. En blijkbaar is er heel veel nood om de assen van, van, van die kindjes te koesteren, te... Te bewaren thuis, maar wel op een speciale manier. Echt doordacht met de juiste symboliek, de juiste kleur, met de juiste materialen die, die, die passen bij die mensen en, en hoe zij dat willen. En ja, zo daarmee over nadenken met mensen en dat samen uitzoeken. Ja, dat, dat vind ik dan zo precies net dat extra. En dan wil ik veel liever dat doen dan tasjes borden en
0: zo maken.
1: Dus ja. ja. Dat ga ik nu een beetje proberen uit te werken.
0: Ook wel heel mooi dat je inderdaad ook mee aan verwerking kan, uh, kan helpen, toch ook. Een, een stuk, denk ik, daardoor.
1: Ik denk dat het maar een grammetje is van, van een, een, een rouwproces, uh, mm -hmm. dat heel lang en heel groot is. Ik denk dat het echt maar iets kleins kan zijn, maar ja, iets klein is ook iets groots in, 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 een, in een verhaal
0: van rouw, dus... Ik, ik zou denken, als je met dat idee uh, start of als je daarop verder uh, werkt en zo... Um, zou ik denken dat dat iets is wat je persoonlijk ook hebt meegemaakt. Of dat je al vaker mensen bent verloren of al, al, al vaak met de dood hebt moeten omgaan of zo.
1: Ik heb nog niet zoveel mensen verloren eigenlijk. Maar ik merk wel dat ik niet bang ben van dat thema. En wat ik wel merk is dat door als therapeuten uh, heel veel mensen te begeleiden in rouwprocessen, dat gaat niet altijd over mensen die ze verloren zijn, maar wel soms over de moeder die ze niet gehad hebben, of de jeugd die ze niet gehad hebben, of de trauma's waar ze mee zitten en dat ze daar eigenlijk om moeten rouwen, in een therapeutisch proces dan, door eigenlijk best wel veel van dat soort processen met mensen al door te gaan, meegemaakt te hebben, te mogen getuigen van zijn, merk ik wel dat ik zo... Ik, ik ben niet bang van een zwaar thema of zo. Zoals bijvoorbeeld een verlies van een kind of... Uh, um, of de dood of zo. Het andere waar ik dan misschien aan denk als jij zo zegt van... Wat is je relatie met thema dood of zo? Is wel, ja, ik, ik, ik heb soms wel het gevoel dat ik zelf al een paar keer zo... Um, door het oog van een naald ben gekropen of eigenlijk zo wat ontsnapt ben aan de dood. Klinkt groot.
0: Maar dat was het eigenlijk maar ook wel, hè? Maar dat oh. was
1: het eigenlijk ook wel, ja. Dus dat maakt wel dat ik aan zich... Uh, ik ben uh, op, op sommige vlakken veel, veel banger dan andere mensen geworden. Soms denk je dat je er veel... Um, ja, dat je zo het leven gaat plukken elke dag en dat je een super levensgenieter wordt. Ik heb dat gevoel niet. Ik heb niet het gevoel dat je daar een levensgenieter van wordt. Allee, toch niet in mijn geval, niet met mijn persoonlijkheid. Maar tegelijkertijd is het ook wel zo dat ik... Ja, ik ben niet zo bang meer daarvan. Uh, als je dood gaat, ga de dood. Dat gebeurt. Zoiets.
0: Want ja. een van de mijlpalen of keerpunten in je leven, Hanna, dat heeft te maken met jouw gezondheid. Hè? Je bent eigenlijk ja, door het oog van de naald gekropen. Als we eind twintig zijn, dan komt er plots een... Um een telefoontje. Hanna heeft een beroerte gehad. Ja. Wat? <laughs> ik bedoel, dat is zoiets. Dat is nu echt iets voor oude mensen. En dan ja. nog veel ouder dan 40. Vertel eens, wat was er gebeurd?
1: Ja, dus het blijkbaar heel zeldzaam dat, dat mensen. Dat, krijg, dat, je, dat je eigenlijk een herseninfarct krijgt op je 29. Um, maar ja, dat is dus bij mij wel gebeurd. Ik, ik heb daar gelukkig, gelukkig achteraf gezien zeer weinig, aan overgehouden als je weet dat andere mensen daar bij wijze van spreken een halfzijdige, volledige verlamming en heel veel lichamelijk en mentaal letsel ook aan kunnen overhouden. Maar dat heeft ook heel veel te maken met de plek waarop ik was. Ik werk in een ziekenhuis, ik heb dat daar gekregen op een moment dat uh, eigenlijk acht, negen verpleegkundigen bij mij waren, op mij zaten te kijken die meteen, meteen eigenlijk uh, heel correct, op de juiste manier uh, gereageerd hebben. En die dat zijn mijn collega's, die hebben eigenlijk mijn leven gered. Um, door zo adequaat en uh, snel te reageren. Als je dat ergens anders krijgt, in je wagen, um, waar ik tien minuten eerder was. Um, of, ja, ik kan me veel andere scenario's voorstellen waar het heel anders afloopt. Dus het is na een lange revalidatie. En ik heb ook... Uh, in uh, de nasleep daarvan een hartingreep uh, ingreep uh, moeten ondergaan en zo. Dus ja, wel heftige dingen om zo net voor je dertig even te slikken. En, en dat, dat heeft onmiskenbaar impact op de, op de rest van je leven. Dat kan, dat kan niet anders, uh, hoe je kijkt naar de dingen of uh, ja, hoe je in het leven staat. Dat, dat heeft mij meegemaakt natuurlijk, tot wie, tot wie ik nu ben
0: of tot de keuzes die ik nu maak of niet maak. Ja, zeker. Waar heb jij het gevoel dat je dingen doet of dat je op een bepaalde manier kijkt naar de dingen, um, dat komt door die beroerte?
1: Er zijn een aantal grote levensbeslissingen die anders zijn gelopen daardoor. Er zitten wel wat leeftijdsverschil tussen mijn kinderen. Uh, ik heb lang gewacht omdat ik voor, om uiteindelijk dan een tweede kindje te krijgen, omdat ik dat niet aandurfde. Omdat ik dacht dat mijn lichaam dat ook niet aankom, dat ik dat niet aankom. Uh, dus dat soort grote dingen hebben, er, hebben zeker uh, impact gehad. Uh, maar ook ja, ik, ik, le ik leef een redelijk ge geregeld leven, omdat ik anders neurologisch klachten krijg. Uh, niemand merkt dat, dat is zeer onzichtbaar, maar ja, dat betekent wel dat ik degene ben die uh, bijvoorbeeld op een weekendje met uh, meisjes van de jeugdbeweging van vroeger uh, ja, ben ik niet degene die om vijf uur s'nachts kan gaan slapen en nog eens lekker kan doorfeesten, ja, ik ben de, een van de eerste die gaat slapen tot op de dag van vandaag. En je wordt ook wel banger om uh, bijvoorbeeld verre reizen te maken waar niet zo'n goede gezondheidszorg is. Of om um, ja, zo een beetje uit de bol te gaan met momenten. Um, ja je, je, je leeft wel een beetje gecontroleerder. Um, wat je op angst, niet altijd nodig waarschijnlijk.
0: Hoe dat ik jou ken, Hannah, ik heb totaal niet het gevoel dat je angstig leeft. Ik heb misschien wel oh. het gevoel dat je voorzichtiger leeft misschien dan dat ik misschien leef ik wil daarmee ja. zeggen, misschien iets minder impulsief ja. dan dat ik bijvoorbeeld ja. ben maar ik weet dat denk ik eerder aan karakter dan aan dat voorval totdat dat jij zit, het me nu dat, vertelt ja.
1: snap je? daar zit een stuk karakter in maar het dat is, dat is er wel door gekruid
0: of zo zal ik zeggen ja. is het ook een, een positief keerpunt geweest op een of andere manier? Ik heb het nooit zo gezien, eigenlijk.
1: Ik heb het nooit als iets positief, als iets positief ervaren. Um, ja, dat was wat ik daarnet al zei. Zo van dat sommige mensen zo denken dat je um, veel meer kan genieten of zo. Dat heb, heb ik nooit echt gehad. Niet minder ook niet, maar zeker niet meer.
0: Het, het creatieve, dat had je al volop. Maar je hebt die verwerking van uh, die gebeurtenis, van die beroerte... Daar heb je ook wel een heel stuk creatief opgelost. Ay, opgelost. Ja. Um, heb je ook wel een heel stuk creatief aangepakt. Um, ja, ja. Zie je daar een kentering in, uh, in je werk voor die beroerte... en uh, de kunstwerken die je nadien maakte? Of maakt?
1: Ik ben zelf beeldend therapeute, dus ik geloof wel in de, of ik, of ik geloof, ik ben er rotsvast van overtuigd dat je eigenlijk via creativiteit ook uh, ja, kunt helen of, of bepaalde dingen kunt doormaken. En uh, ik denk dat mijn creativiteit ook wel wat op slot zat en dat ik zoiets van ja, ik um, ga, ga gewoon terug schilderen en, en Vermits er weinig inspiratie was, van ja, oké, okay, schilder dan gewoon over die gebeurtenissen. En dan heb ik inderdaad meegedaan aan een uh, tentoonstelling en een wedstrijd met een aantal werken die, die eigenlijk een soort van zelfportretten waren rond thema beroerte, uh, verdriet, uh, verwerking van dat soort gebeurtenissen in uw leven. Ja. En ja. ik denk wel dat, dat mij dat geholpen heeft. Ja.
0: Ik weet dat dat mij toen geholpen heeft om meer te snappen wat dat jij doormaakte.
1: Jij bent gaan kijken, hè.
0: Ik ja. ben gekomen toen naar die tentoonstelling. Mensen waren daar wel gechoqueerd van. Ik was niet gechoqueerd, maar ik was... Ge... Allee, ik vond dat confronterend. Ik had
1: ja.
0: niet kunnen... Ja, weet je, jij was... Je hebt, dat... je had dat... Allee, je hebt een beroerte gehad. Jij kwam daardoor. En de volgende keer dat wij dat ik u zag, dat wij elkaar met Giro-vriendinnen en zo zagen... Ja, dan waarde jij wel gewoon... Hanna zoals dat we je altijd gekend ja. hadden... Inderdaad, ja. Ja, het moest iets rustiger, of de muziek moest wel stiller... Of jij ging ja. vroeger slapen of zo. Maar dat waren zo wat praktische dingen, die, zoals dat iemand zijn been breekt... Ja, die nog wat moet revalideren zo. En dat ging ook wel goed komen. Maar dan, ja. met, die, met die expo, dan had ik echt zo het gevoel van wauw, even in je hoofd te kunnen kijken of zo, ik weet niet. Omdat dat was zo'n een, een, een zelfportret ook. En ik herinner me heel goed dat jij je, je gezicht had uh, geportre geportretteerd. Ja. En dat vond ik zo confronterend. Zo, ja, zo wow, wat dan met iemand doet. En dan ja, met iemand die je dan ook kent. Zo, uh, maar dan was dat wel even van, oh ja, nee, zo ken ik helemaal niet. Allee, ik vond dat heel knap dat je daarmee naar buiten durfde te komen... En, en de kunstwerken op zich ook maar het feit dat dat onderwerp zo dicht bij jou lag en um, ja, zo um, fragiel eigenlijk uh, uh -huh. is dat vond ik wel heel knap en, en ja, confronterend ja. Ja. we hebben nog veel jaren te gaan maar we hebben ook al veel jaren gehad was er iets dat je absoluut gerealiseerd wou krijgen nu op je veertigste tegen dat je veertig was
1: nee dat had ik zo niet dat heb ik echt... Uh, nee, dat heb ik niet gehad. Zoiets dat per se moest.
0: Geen een bucketlist?
1: Nee, ook niet voor na. Vaak staan er ook heel veel um, dingen in die ik zo niet doe. Uh, zoals um, benji jumper. Ja, dat ga ik al niet doen.
0: Uh, nee, heb ik niet eigenlijk. Maar op heel veel mensen een bucketlist staat ook moeder worden.
1: Bij mij stonden kinderen ook niet per se op mijn planning of op mijn bucketlist. Dat stond meer op de, op de lijst van mijn man. En toen ik hem ja, leerde kennen en een tijdje uh, langer kende, had ik ook wel zoiets van, ah ja, met u wil ik wel kinderen. Dus dan is, dat, dan is dat het plan geworden. Maar ik heb heel veel um, verwachtingen van mezelf als moeder en dat wist ik op voorhand. Dat als, als ik moeder word of als ik, als ik dat doe, dan wil ik dat op die en die en die manier doen. Um, wat dat ook wel... Um, ja, veel tijd en veel, veel van mijn aandacht in beslag neemt. Waardoor ik niet altijd per se wist of ik dat wel wou. Omdat ik wist hoeveel eisend ik ging zijn naar mezelf toe. En hoeveel van mijn vrijheid het ook zou um, beperken.
0: Maar ik, ik vind het prima hoe het gelopen is. Dus, uh... Als je dan nu dertien um, ondertussen en zeven jaar later de balans opmaakt... Uh, hoe ben je er dan zelf in geëvolueerd?
1: Ja, ik wist als ik eraan begon, dat ik het ging doen of zo.
0: En wat dan ging doen? Het ging doen.
1: Ja, dat ik moeder ging zijn zoals ik het wou. Dus uh, met alle veel eisende boxen die ik daarin wilde aantikken. En dat ik daar veel tijd en, uh, en ook dingen voor wou opofferen. Dat dat, dat dat mij ging lukken of zo. Dat, ik dat, dat mij dat niet zwaar ging vallen. Op momenten ja, valt dat u wel even zwaar. Maar ik bedoel, over, over het algemeen... Ja, wist ik gewoon van, als je, als je kiest voor een kind... Als, dat is zo'n heel rotsvaste overtuiging. Als je kiest voor kinderen, dan kies ervoor. En dan moet je er zijn. En ik wist dat als, als ik moeder zou worden, dat ik dat zou doen. Dat ik er zou zijn. En dat ik eventueel minder zou werken. Of bepaalde plannen zou uitstellen. Om uh, naar basketmatje te rijden. Of smorgens zwemclublessen te bijwonen. Heel vroeg. Dat soort dingen.
0: Ja, ik hoor dan andere veertigers zeggen. Die, die ongeveer rond dezelfde leeftijd moeder zijn geworden als jij. Dus kinderen die zo, ja, toch al een eind in de lagere school zitten of naar het middelbaar gaan. Die zeggen: Ja, nu begin ik wel zo'n beetje een vrijheid terug te krijgen. Is dat iets wat jij. Naar kijkt, of heb je zoiets van, oh, nee, ik heb er zo bewust voor gekozen uiteindelijk. Ik wil op zo'n manier... Uh, ik wil een aanwezige moeder uh, zijn. Um, en dat zal mijn leven lang zo zijn. Ja, als dat nodig is, uh, dan zal ik dat zijn.
1: Maar uh, evengoed merk ik nu dat als uw kind uh, zelfstandig naar school begint te fietsen en die, die, die heeft u niet meer nodig om hem af te zetten, dat dat vrij gemakkelijk is en dat u dat allemaal... Wel wat, um, wat tijd koopt. En ik denk dat het niet toevallig is dat ik, dat ik dan nu, inderdaad, nu dat er ook wel wat tijd is voor, voor, voor andere dingen, dat ik nu die, die, die hobby eigenlijk een beetje omzet in een zelfstandig bijberoepje. Ik zou dat niet gekund hebben als, als ze nog veel jonger waren. Nee, nee, dat, uh, dat voel ik wel. Dat als kinderen wat groter zijn, dat je terug een beetje meer tijd voor jezelf hebt. Zo. Ja, wat denk jij dan dat ik nu uh, met een baby zit op mijn veertigste? Ja, ik denk wel soms... Oh my god, ik zou het niet meer kunnen. Dat vooral. Ik zou het niet meer kunnen.
0: <laughs> maar ik heb het nog niet gehad. Dus dat is ook al een uh, verschil waarschijnlijk. Yeah.
1: Maar het kan even hoe hetzelfde zijn. Hè, van Die keuze van... Ik begin er nu aan en ik ga het doen. Zo. Um, yeah. En dan, dan, dan doe de dingen waar dat je op voorhand van dacht... Dat je niet, niet toe in staat waard... Maar als ik nu denk van, ik moet terug, uh, weet ik veel, uh, s'nachts opstaan of uh, ja, gewoon um, terug uh, u afstemmen op, op een kind dat niet, nog niet praat en dus eigenlijk niet vertelt uh, uh, of die nu net honger heeft of koorts, dan denk je zo, oh nee, ik zou het niet meer kunnen. Maar
0: natuurlijk, ja. jij gaat dat doen, hè? Ja, ik ga dat doen. <laughs> ik ben dat aan het doen. Ik
1: denk wel dat hij, dat je jong gaat houden. Tegen nu zeggen ze over tien jaar nog steeds dat je er 35 uitziet, Dat heeft alles met, met Nizar te maken, hè? Wie weet. Ja, je zit wel ook mee in de leefwereld van je kind. Ik bedoel, je ja, bent op de hoogte van, van alle games en uh, de YouTubers en de, uh, ja, welke dingen dat je wel en niet mag dragen. Ja, weet ik nu van, bij wijze van spreken, jongens van 12.
0: Ja, ja, ja. En ik weet dat nog niet, maar tegen dat hij 12 is, ga ik dat ook weten ongetwijfeld, Ja, hè? Ja, ja, inderdaad, ja. Hanna, wij hebben elkaar leren kennen in Merksem, waar we alle twee geboren zijn. Maar ik woon nu in Marrakesh en jij woont nu in uh, Weerde. vlaams Brabant. <laughs> niet in Antwerpen. Klein trauma. Ja, op een of andere manier heeft voor ons alle twee de liefde ons op onze woonplek gebracht, hè. Ja. Ook, al, ja, ook al is mijn man eigenlijk niet van Marrakesh, hij is wel Marokkaan, maar we zijn ons hier wel in Marrakesh komen installeren. Ja. Allee, voor mij is dat, wel, um, ja, is dat dan uiteindelijk een evidentie geworden om naar hier te komen, ook uh, verbonden aan de uh, Via Via die we natuurlijk hier openen. Maar ik had op voorhand nooit gedacht dat ik ooit in Marokko zou komen wonen. Er is altijd wel iets, en ik denk dat je dat kunt bevestigen, dat mij naar het buitenland en meer naar Afrika ja. heeft uh, ja. gedreven. En dat iets was dan heel vaak uh, de liefde, absoluut. Maar ook de liefde echt voor het continent.
1: Daar ging ik eigenlijk altijd vanuit. Daar ging ik altijd vanuit. Die ja. lotte land in Afrika, ja. Ik wist niet wanneer, maar het ging gebeuren. Ah ja,
0: voilà, kijk. Het is op mijn veertigste ja, gebeurd. Ja,
1: <laughs> ik heb wel nooit kunnen gokken dat het Marokko zou worden. Dat heb ik nooit... Uh, ik dacht dat het uh, ja, dieper... dieper uh Afrika, Afrika zou ja. zijn, ja.
0: Ja, het is uh, Noord-Afrika geworden. Maar het is ook Afrika. Ja, ja, ik ben hier terechtgekomen. Zeg Hanna, toch even nog eens over u. Want um, jij had een paar jaar geleden samen met een Brecht een unieke kans om uh, een zalig huis te kopen met een gigantische tuin. Het is bijna een park, vind ik. Um, jullie hebben dat ook gedaan, maar jij moest er wel voor naar Weerde verhuizen.
1: Ja. En toen bleek dat, uh, dat het uh, niet in mijn geliefde provincie Antwerpen, maar net in Vlaamse-Brabant lag, wat ik niet door had eerst. Dus voor ik het wist, was ik plots geen Antwerpse meer. Toch even... Uh ...moeten van bekomen, zo, ja.
0: Ja, en ook een heel gekend terrein achterlaten. Um, ja. De kinderen die van school uh, moeten veranderen. Uh, jij een ander traject naar je werk. Um, Allee, het is een heel andere gemeenschap ook... ...die je daar plots moet leren kennen, toch?
1: Ja, je komt... Zo, zo de gemeentes rond Antwerpen, ja, die kennen wij eigenlijk... ...vanuit onze jeugd. Uh, en ik ben daar dan eigenlijk... Uh ja, de eerste tien jaar van mijn gezinsleven ook terechtgekomen. En dat voelde eigenlijk, alhoewel ik niet in Merksen woonde, toch wel heel erg zo als thuis. Omdat ik daar eigenlijk overal mijn weg ken. En, en het ook allemaal best wel vers, ja, redelijk stedelijk is. Um, en dan kom je plots in een uh, Vlaams-Brabant meer dorpachtige uh, kern terecht. Waar mensen zich ook wel wat anders ja, organiseren, wat anders gedragen. En... Um, ik vond het wel grappig hoe, hoe moeilijk ik me daaraan kon aanpassen in het begin. En hoe hard ik dat stukje Antwerpen zo miste.
0: En wat was dan voor jou de grootste aanpassing?
1: Vooral zo dat thuisvoelen in de omgeving. Niet in uw huis per se, maar zo uw thuisvoelen in, uh, ja, in de buurt waar je komt. Um, gekend zijn zo. Um, in dat cafeetje heb je dan een keer meegemaakt en met die bus, ah oh ja, die redt naar Ginder. Zodat dat alles een verhaal heeft. Als ik nu een bus zag, ik weet niet hoe dat die rijdt, ik weet niet waar die naartoe gaat, ik heb die nog nooit genomen. Zodat, dat zo dingen hebben geen verhaal. Ja. Hebt jij nu ook? Zeker in Marrakesh. Ik doe nu zo precies of uh, Vlaams brabant is het eind van de
0: wereld. Dat is niet. Hè. Maar uh, ja, je hebt dat nu ook. Hè. Wat je vertelt, is super herkenbaar. Dat vind ik zo frappant, dat er heel vaak gekeken wordt van amai, jij verhuist naar het buitenland. Maar ja, verhuizen binnen uh, België, <laughs> die is, kan ook al uh, zo'n impact hebben. En ik denk dat eigenlijk het eigenlijk een beetje eenzelfde soort impact is. Het verschil
1: is dan wel dat ik gewoon op mijn job gebleven ben en jij hebt echt alles uh, stopgezet, Dat is nog ja, dat is wel een inderdaad. pakje heftiger. Okay, ja, bij mij
0: zijn er inderdaad veel, veel
1: veranderingen ja, tegelijk. Echt op alle levensgebieden, hè. En moeder worden. Ja, ja. En verhuizen. Ja, en van job eigenlijk wisselen. Um, ook nog van statuut, hè, een eigen zaak opbouwen. Ja, het is toch veel, uh, veel verandering.
0: Ja, dat is absoluut waar. Als ik er dan dat stukje uitpak van woonplek, dan vind ik het wel het moeilijkst, een beetje met wat jij ook zegt, om uh, mijn weg hier te vinden. Ik, ik kan perfect van punt A naar punt B gaan, maar ja. ik bedoel, mijn weg te vinden... Van een tof terrasje, een, uh, een goeie bakker of um, mensen waar je een klapje tegen kunt doen of zo, um, Iemand die je inderdaad herkent, dat bouwt zich wel stilletjes aan op, ja. maar um, je hebt inderdaad geen verleden met die mensen. En je hebt ook nog niet zoveel uh, affectie met bepaalde plekken en zo. En dat vind ik uh, inderdaad uh, uh, wel uitdagend. Ik vind dat ook ergens wel heel plezant. Want dat is zowel een hele restart op de een of andere manier. Um, maar wat ik het moeilijkste vind, is een netwerk uitbouwen. Ja, dat vind ik echt iets, iets wat ik nu het, uh, het lastigste mee heb. Um, het feit dat je, dat je eigenlijk in België zo'n groot netwerk achterlaat, maar zo um, ja, hier van scratch terug beginnen en dat ook een beetje los van Rachid doen, los van mijn man doen, iets voor mijzelf, dat vind ik ook een hele belangrijke. Snap
1: ik. Ja, en dan moet je soms een beetje geforceerd uh, of zo nieuwe dingen doen. En we hebben, ja. Ik heb wel heel veel geluk gehad dat zo in de school van Quinten zagen dat er heel veel hele toffe ouders rondlopen en dat die ons ook wel een beetje ja, het is eigenlijk ook wel een beetje geadopteerd hebben. Die hebben ons zo wel wat in hun vriendengroep opgenomen. Maar ook, ik ga, dan zo, ik ga bijvoorbeeld in september, dat heb ik je nog niet verteld, um, met mij ingeschreven voor een lesreeks uh, tapdansen. Uh, iets dat ik altijd al heb willen doen. Misschien is dat mijn kleine midlife crisis. Dat zou kunnen. Uh, <laughs> maar stiekem ja, heb je dan ook wel zoiets van... Oké, okay, ja, misschien leer ik nog wel een paar nieuwe mensen kennen. Je moet je wat pushen om nieuwe dingen te doen. En ook daar dan ja, mensen te leren kennen. Pff, misschien gewoon om het daar leuk mee te hebben. En misschien,
0: ja... Meer dan dat, we zien wel zo... Wat van hoe dat je nu voelt en wat je nu doet op je veertigste wil je absoluut meepakken naar de toekomst. Ik hoop dat
1: mijn, mijn, mijn zaakje iets wordt. Dat ik kan uitgroeien tot iets. Dat ik daarmee betekenis kan hebben in mensen hun leven. Dat is eigenlijk wat ik hoop. Omdat ik heb in het verleden al wel vaker zo ideetjes gehad. Van oh, misschien moet ik dit doen en misschien moet ik dat doen. Maar ik heb het nooit gedurfd om uh, zoiets op te zetten en nu voelt het wel juist, het voelt ook iets steviger het idee of het is een beetje extremer of zo of sterker. En dat ik, ik voor de rest uh... een beetje gezond blijf, zo zeer uitzonderlijke ziektes die u overkomen, nee, dat, uh, dat, dat was ook voor de eerste helft van mijn leven. Dat zou ik ook graag achter mij laten.
0: Ik denk dat je op dat vlak al, uh, al heel goed bezig bent. Ik wens u een uh, gezonde toekomst en um, de Dure Visser is, er, is er gestart. En ik denk uh, dat je wel in de juiste energie zit om er, uh, om er keihard uh, mee verder te gaan. En uh, ah, om er mee verder te gaan. Het project heet Verder. Dus verder, ja. ik wens er alle succes mee. Ik ben heel blij dat we hebben kunnen babbelen over 40 in 2020. Merci. Dit was 40 in 2020. Vond je het boeiend? Abonneer je dan op de podcast en laat een recensie achter via je app of deel gerust 40 in 2020 met je vrienden. De credits van deze aflevering vind je in de show notes. En volgende aflevering babbel ik met Aurelie Rabicali. Ook zij is 40 in 2020.
1: Mijn mijn eigen levensverhaal is compleet onderuit gehaald.
0: Plots was ik een x-weeskind en in plaats van een enig kind heb ik nu 26 broers en zussen en de verjaardag die ik gekend heb als zijnde
1: 8 juli 1980, dat werd ook dan onderuit gehaald, ben ik blijkbaar ook
0: waarschijnlijk ouder.